1: Meine lieben Freunde, ich grüße euch ganz herzlich. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Antoine Richard und wir sind live für die nächsten ein bis zwei Stunden. Wie unschwer zu erkennen geht es heute um Bitcoins. Und dieses äh, Video, dieser Stream ist für alle, die nicht ganz so viel von Bitcoin wissen oder vielleicht sogar gar nichts. Aber für diejenigen von euch, die auch schon ein wenig Ahnung haben, ja, da ist vielleicht auch das ein oder oder andere Interessante dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen wunderschönen Abend und auf all eure dummen Fragen. Danke, wie immer, Sanja Richard, für die Vorlage dieses wunderbaren Images, das ihr hier auf der rechten Seite seht, das ich noch etwas verfeinert habe, passend zum heutigen Thema. Und jetzt geht's los. Ich hoffe es geht euch gut und ähm, ich hoffe ihr seid äh, ready to invest very much money into Bitcoin. Äh, ja, ich werde versuchen, äh, die Anglizismen soweit es mir möglich ist wegzulassen. Äh, ich hoffe, man kann mich gut hören und der Sound, das Bild, der Chat, alles funktioniert gut. Ich grüße ganz herzlich heutige Follower. Alina, Magdalena, Volkers Stimme, Bulldog, Jim. Luftfixlol, Marienchen1756, Rekombi, spick 03 Leni008, sandro 1007 CR1905, Orsi, 1104, Bibi1235, Chris Ansbach, Oliver Leib, Friedrich2014, Niki Lali, Koimam, Uh, vielen Dank. Janina abonniert schon 10 Monate mit Prime und sagt schon 10 Monate im Abo. Ich wünsche uns allen einen interessanten Bitcoin-Abend. Kathy Sani verschenkt Abonnements. Vielen Dank dafür. Sanja Richa, habe ich schon Danke gesagt für das Bild heute. Aber ich sage auch Danke für das Abo, wünsche euch allen einen schönen Abend und viel Spaß beim heutigen Stream. Esox 1984 voll Kitty Sand sagt einen wundervollen Start ins Wochenende. Yeah, oh boy. Weiter so. Hype Train ist auch gestartet. Patty ist mit dabei seit sieben Monaten. Uh, sehr schön und uh, gecheert wird auch schon und Mattes äh, NWO ist auch mit dabei. So, ja, also heute soll es um äh, den Bitcoin gehen und ähm ich werde vor allem ein FAQ machen, also ich werde einfach eure Fragen beantworten, denn äh, ich sag mal so, ein klassisches Erklärvideo gibt es erstens schon in ausreichender Form bei YouTube, wo das so von vorne erklärt wird, also ein aufbereitetes, geschnittenes Video, das versucht in allerkürzester Zeit, das so darzustellen, das, das gibt es ja schon. Das machen wir heute nicht, wir machen heute FAQ, das heißt, ich beantworte äh, alle eure Fragen, soweit mir das möglich ist, soweit das in meiner Macht steht, aber natürlich fange ich an, so ein ganz klein wenig so ins Thema rein gehen, aber das ist kein Vortrag, ja, also ich möchte, also da hätte ich auch nicht live gehen müssen bei Twitch, um jetzt hier einen Vortrag zu halten, sondern das soll ähm, ganz interaktiv sein, ja. Also, ähm, diejenigen von euch, die einfach sagen, ich gebe euch ein paar Beispiele, ne? ich weiß nicht, wo ich Bitcoins kaufen soll, ich weiß nicht, ist Bitcoin sicher, ich weiß nicht, das ist doch so, das schwankt doch hin und her, ähm, ich weiß nicht, was ist mit den anderen Kryptowährungen, ich weiß nicht, wird Bitcoin vielleicht irgendwann verboten, ich frage mich, was hat äh, Elon Musk von tesla eigentlich mit bitcoin zu tun Äh, all diese fragen ja und äh, die die werden wir heute klären und natürlich gehe ich auch ein bisschen auf die äh, kommentare ein die heute schon unter dem äh, facebook post zu dieser veranstaltung äh, gemacht worden sind da gibt es auf jeden fall schon einiges wo man äh, drauf eingehen kann so bevor also schreibt euch am besten eure fragen auf oder merkt euch die wenn es nur eine ist ja aber am besten habt ihr so äh, auf dem handy oder Stift und Zettel und schreibt einfach mal so ein paar Fragen auf Ihr sagt, da wollt ihr, dass die heute beantwortet werden. Und äh, wenn ich die Fragerunde einläute, dann äh, könnt ihr die hier im Chat stellen, ähm, weil sonst überlese ich die ja eventuell. Ja, also jetzt nicht gleich sofort loslegen, sondern erstmal noch warten. Ich mache nochmal eine Abstimmung und ähm, ja, ich möchte ganz gerne erstmal so ins ins Thema Bitcoin reingehen und ähm, so von... Bisschen von vorne so ins Thema wenigstens einführen, ja, ähm, damit wir überhaupt wissen. Also, so für die ganz Dummen, so für die ganz, ganz Dummen, ja, ähm, für die ganz äh, Dummen, das ist jetzt aber nicht böse gemeint. ne? Ich meine, also Bitcoin für Dummies, es ist also, es gibt ja für alles, gibt es ja so Bücher, Bitcoin für Dummies, gibt es nicht nur, es gibt auch, ja, äh, Hundeerziehung für Dummies, Latein für Dummies. Äh, Autofahren für Dummies, ne? also so. das ist nicht böse gemeint, nicht abwertend gemeint. Ne? Ähm, also äh, Bitcoin äh, ist ein, ein elektronisches äh, Zahlungsmittel, sag ich jetzt mal. Also ist erfunden worden als elekt- äh, elektronisches Zahlungsmittel oder auch als elektronisches Wertaufbewahrungsmittel. Und ähm, gemacht hat das ein, ein, ein Mensch, ein also ein Mann, weiß man nicht, also ein, ein unbekannter Mensch, ja, der hat das erfunden. In Form eines Blattpapiers, wo er einfach die Idee draufgeschrieben hat und die Idee hat er einfach ins Internet gestellt. Ja, da gibt es so verschiedene Seiten, so Foren, äh, wo Programmierer äh, ja auch einfach irgendwelche Sachen mal so veröffentlichen können. Ja, ich weiß nicht, solche Sachen wie Reddit zum Beispiel oder irgendwelche 4 oder irgendwo im Deep, äh, Deep Web oder so. Äh, keine Ahnung, das spielt also keine so große Rolle. Einfach so ein, ein Platz im Internet, wo sich äh, Programmierer tummeln. Und dort hat ein unbekannter Mann, klingt alles so ein bisschen mysteriös, ist es auch, äh, ein sogenanntes White Paper veröffentlicht. Ein White Paper ist also äh, kein weißes Blatt Papier, sondern <lacht> das war mal ein weißes Blatt Papier und ist es jetzt also nicht mehr. Jetzt ist es also ein beschriebenes Blatt Papier und auf diesem beschriebenen Blatt äh, Papier ähm, hat er also dargelegt, ähm, ja, äh, was, was das eigentlich sein soll, ja, das sieht so aus, das ist das Original, ja, Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System und da hat er also das beschrieben, das sind hier insgesamt neun Seiten, also es ist wirklich überschaubar, ja, Und da hat er das also auf Englisch natürlich, das werde ich jetzt nicht vorlesen, nur mal so für die, also dass ihr mal hört, dass ich auch Englisch kann, hier steht, Proof of Work. To implement a distributed timestamp server on a peer-to-peer basis, we will need to use a Proof of Work system similar to Adam Beck's Hashcash. So. Ist, ja keiner, ist ja kein Problem, also muss ja keiner Englisch verstehen, ja? wenn ich das ja so durchlese, verstehe ich jetzt auch nicht jedes Wort ja. so. Also, das ist das Bitcoin Whitepaper und das hat er geschrieben, keiner weiß wer der Mann ist ja? Warum äh, ähm, hat er das geheim gehalten, wer er wirklich ist, weiß man nicht, aber hier steht komischerweise unter der Überschrift Satoshi Nakamoto Ist sein Name, klingt ein bisschen japanisch aber diesen Mann gibt es eigentlich gar nicht. Also der hat sich nie zu erkennen gegeben. Das scheint also ein Pseudonym zu sein. Und was hat er also gemacht? Er hat also einfach erstmal so äh, beschrieben, ähm, wie könnte man es, äh, was, also was für eine Software könnte man schreiben, was für ein Programm könnte man schreiben, äh, damit Menschen sich äh, eine virtuelle Währung hin und her schicken können. Ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das ist das, was manche vielleicht noch früher kennen, vom Musikklauen. Ja. Früher gab es so diese Tauschbörsen, wo Leute heimlich Musik miteinander getauscht haben. Äh, das war großer Aufruhr. Die Musikindustrie hat das vollkommen äh, ins Chaos gebracht. Äh, ja, Peer-to-peer war also praktisch so, dass äh, du konntest Musik, die du besitzt, die auf deinem Rechner sich befindet in Form einer äh, Datei, konntest du mit Hilfe einer Software ähm, ins Internet stellen und andere konnten die sich runter Laden, ja, oder wie man früher gesagt hat, runtersaugen, ja, und gleichzeitig konntest du bei denen auf den Rechner auch, ja, das, was die bereitgestellt haben, runtersaugen. Das ist also Peer-to-Peer. Peer-to-Peer heißt eigentlich nichts anderes als, dass mindestens zwei Rechner, meistens aber Hunderte, Tausende oder sogar Hunderttausende, Millionen, was auch immer, Rechner über eine Software oder eine, ja, über eine Software, Software miteinander verbunden sind. Und die gemeinsam mehr oder weniger die gleiche Software benutzen und äh, dort Sachen miteinander tauschen oder in in Verbindung stehen. Und ähm, das hat er praktisch äh, sich gesagt, das geht doch auch äh, mit Geld. Ja, also man könnte doch ein ein Geld erfinden, das sich gar nicht in Form von Münzen oder Scheinen irgendwo befindet, sondern das sich nur in Form von Nullen und Einsen äh, irgendwo befindet, ja, das ist jetzt das Wichtigste bei Bitcoin. Also, Bitcoin, die, manche fragen sich, wo sind denn die Bitcoin? Äh, die Bitcoin sind auf der sogenannten Blockchain, also eine, also eine Kette von Informationen, die ständig zwischen diesen Leuten, die an dem, ich nenne es jetzt mal Netzwerk teilnehmen, hin und her geschickt wird. Ja, dass ich, bitte, also, falls jetzt Leute zuhören sollten, die Bitcoin-Super-Experten sind, manche meiner Formulierungen sind da so ein bisschen absichtlich, auch laienhaft, damit man das besser versteht. Ja, also. ein ein Netzwerk von Leuten, die mit ihren Computern miteinander verbunden sind und die sich darauf geeinigt haben, eine eine gleiche Software, ein gleiches System zu benutzen und ähm, dort befindet sich eine Art Geld drin, in Form eines Codes von Nullen und Einsen, das die praktisch miteinander tauschen. Und dieses Netzwerk hat Regeln, die in diesem Whitepaper beschrieben sind, die praktisch Teil dieser Software sind, die Teil dieses Codes, dieses Programmcodes sind, und alle stimmen zu, dass äh, das so gemacht wird. Ja, also man, man, jeder, der sagt, das machen wir anders, äh, benutzt praktisch eine andere Software. Ja, die nutzen alle die gleiche Software, halten sich alle an die gleichen Regeln und innerhalb dieser Regeln könnte man jetzt alles Mögliche festlegen. Man könnte jetzt zum Beispiel festlegen in der Software gibt es eine Million Token, die sind dargestellt, in, also Token heißt Geldstücke, ja, eine Million Stück von irgendwas, die dargestellt sind in Nullen und Einsen und jeder kann die sich praktisch hin und her schicken. Aber das Problem ist, dass Geld ist ja was Wichtiges. Ja, also Geld wird geklaut, es gibt Kriminelle, ja, es, also jeder will das Geld haben, sobald Geld hat irg- wirklich irgendeinen Wert hat, tun Menschen irgendwie alles, um da dran zu kommen. Und deshalb ist es natürlich eine ganz wichtige Sache, dass man die, die Dinge, die Geld erfüllen muss, ähm, dass diese Software, dieses dieser Programmcode das auch erfüllt. Und da, da, ist, die, da ist jetzt erstmal die Frage, und das müssen erstmal Laien verstehen, was ist denn Geld überhaupt? Wie funktioniert Geld? Ab wann ist eigentlich Geld Geld? Ja, und ähm, bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich genau das noch mal ein bisschen äh, erklären. Ja, also ähm, was ist Geld? Ja? Welche, welche Kriterien muss Geld erfüllen? Und ein Kriterium, das Geld auf jeden Fall erfüllen, erfüllen muss, ja, ist, ähm, es muss äh, transportabel sein. Ja? Also ein Geld, das man nicht transportieren kann, macht keinen Sinn. Ja? Also ne, man könnte ja jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel äh, den Mount Everest als Geld. Ne? Und ein, ein, ein Brocken von 10 von, von Kubikmeter ist eine Einheit. Ne? Das kann ja keiner transportieren. Also damit kannst du keine Brötchen kaufen und auch kein Auto kaufen. Damit, das, damit kannst du nichts anfangen. Es muss also transportabel sein. So, Bitcoin ist transportabel. Also man kann es von A nach B transportieren. Nämlich von deinem Rechner in Deutschland zu einem Rechner äh, in Neuseeland. Ja, dann muss es teilbar sein, denn das Problem ist, wenn ich sage, der Mount Everest, 10 Kubikmeter Stein, ist ein, ein, äh, ein Token, ein Stück Geld, äh, dann ist das einfach viel zu groß. Ja, natürlich, das kann ich jetzt auch teilen, dafür muss ich den Stein kaputt hauen. Ähm, also, das ist schon mal gut äh, am Mount Everest, aber es gibt auch Sachen, die kann man nicht beliebig teilen. Ja, was man noch ganz gut teilen kann, ist zum Beispiel Silber und Gold, das kannst du in kleine, kleinere Stücke teilen. Ja. Und Bitcoin kannst du auch teilen. Es gibt genau 21 Millionen Stück. Und ähm, die lassen sich zerteilen in kleine und kleinste Stücke. So, das erfüllt Bitcoin also auch. Und dann muss es sicher sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste und Interessanteste bei Bitcoin. Denn Bitcoin ist, und ich erkläre gleich noch warum und wieso und weshalb, äh, sicher. Ja, und zwar erstens ist es sicher, dass man das System nicht zerstören kann. Also das ganze System dann ist es sicher, dass dir niemand die Bitcoins so einfach wegnehmen kann und so einfach stehlen kann. Und du kannst also dafür sorgen, dass die Bitcoins ja praktisch aufgehoben werden. Ja, also dass die anständig aufgehoben werden, sodass da, sodass da niemand ran kann. So, und dann muss es, also du muss ein Geld auch akzeptiert sein. Also es muss Menschen geben, die das Geld als Geld sehen, die das Geld als Geld empfinden. Und das ist bei Bitcoin zumindest teilweise auch gegeben, denn es gibt ja Leute, die an dem Netzwerk teilnehmen und die Bitcoin als Geld akzeptieren. ja Und ähm, das sind so wesentliche Kriterien für Geld. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel noch das Problem der Werthaltigkeit, also das Geld, ähm, also ich mache euch mal ein anderes Beispiel. Früher hatte man ganz am Anfang oder auf irgendwelchen Inseln äh, wo irgendwelche Eingeborenen auch gelebt haben, die haben manchmal Geld verwendet, also Muscheln als Geld verwendet oder sowas. Und das Problem dabei ist, ähm, wenn man Muscheln als Geld verwendet zum Beispiel, dann kann man erstmal die Muscheln nicht in gleich große Teile teilen. Das heißt, man hat immer so das Problem, die eine Muschel ist größer als die andere, die eine ist schöner als die andere. Man weiß nicht dann ganz, wie, wie man den Wert zuordnen soll. Und das zweite Problem ist, Irgendwann findet man vielleicht ganz viele Muscheln. Also irgendwann ist vielleicht ein Sturm und dann werden ganz viele Muscheln angespült und dann gibt es auf einmal viel mehr Muscheln im System und dann verliert die die einzelne Muschel an Wert. Das nennt man dann Inflation. Dann kann man für die eine Muschel weniger kaufen. Und das Problem ist halt bei Bitcoin auch so gelöst, dass halt maximal 21 Millionen Stück davon existieren. Und... ähm, es sozusagen dementsprechend eigentlich das Gegenteil von inflationär ist, nämlich deflationär. Ja. Gut. Jetzt wollen wir ein bisschen in die FAQ reingehen. Also überlegt euch mal so ein paar ganz, ganz dumme Fragen und äh, versucht die mal einigermaßen knackig zu formulieren und, ähm, dann gucken wir mal, also dass ihr dann einfach mal so die jetzt alle auf einmal postet. Ich mache dann so ein bisschen Screenshot von den Fragen, die wichtig sind. Ansonsten gehe ich halt auch mal hier in Facebook rein, in die Kommentare äh, unter dem Post, weil da auch schon einige Fragen äh, waren und gehe da auf einige Sachen ein. Aber ihr könnt jetzt einfach mal starten und mal so ein paar Fragen einfach mal so stellen. Da waren doch schon mal sehr, sehr gute Fragen äh, dabei. Ähm, So, Moment, jetzt muss ich erstmal hier reinschauen, was ich hier habe. So. Also, hier. So, jetzt haben wir hier die Fragen. Gehe ich jetzt mal hier so einzeln durch. Ups. Jetzt ist es weg. Wo ist es hin? Da ist es hin. So, Moment. Ah, also. so. ist das doch schön. So ist das doch schön. Na? Also, hier sind noch mehr Fragen. Muss doch mal ein paar Screenshotten. Und schon ein paar gute dabei. Oh, viele gute Fragen. Viele gute Fragen. So, Moment. So, so das langt erstmal. Also bitte erstmal keine Fragen mal stellen. So, äh, fangen wir mal an. Der Reihenfolge nach. Cathy ähm, Tani fragt. Startseite bitcoin.de, was heißt Menge, Volumen? Gut. Habe ich deshalb jetzt auch mal genommen, weil bitcoin.de ist äh, eine seriöse deutsche Seite, ähm, die man durchaus empfehlen kann. Aber jetzt hier gerade zu dem Punkt empfehlen, Muss ich immer mal den Disclaimer sagen, ich bin kein Finanzberater, Äh, wenn ihr in was investiert, müsst ihr das immer selber entscheiden, ihr könnt immer 100% verlieren, Äh, bla bla, bitte seht seht alles, was ich euch hier heute sage, als reine Meinung, das ist nur meine Meinung, ja, ihr seid selber verantwortlich für euer Geld und auch selber verantwortlich, was ihr macht, also bitte nicht hinterher sagen, daran hat gesagt, ich soll für 3 Millionen Euro Bitcoins kaufen und jetzt sind sie nur noch 2 Millionen wert. Jetzt möchte ich gerne meine eine Million von Antoine haben, die ich verloren habe. Das geht leider nicht, ja. <lacht> ja, äh, Menge, Volumen. Ah ja, gut, da steht es, genau. Hier haben wir das also, äh, Menge, äh, links steht kaufen, rechts steht verkaufen, ja. Und unter kaufen haben wir Menge und dann weiter rechts steht Volumen, ja also auf dieser seite erstmal da werde ich euch auch gerne einen, einen link äh, posten dort könnt ihr euch meiner meinung nach ruhigen gewissens anmelden und dort äh, bitcoins äh, kaufen und äh, verkaufen äh, So, dann könnt ihr hier diesen link benutzen wenn ihr wollt macht ihr mir eine freude mit und ähm, ihr zahlt also praktisch dann Euro ein, ihr müsst Euros besitzen oder Dollar und die zahlt ihr auf diese Seite ein oder verbindet äh, die mit eurem Konto beziehungsweise bieten dir sogar ein eigenes Konto bei einer eigenen Bank an, also das ist eine seriöse deutsche Seite, natürlich keine Ahnung, ne? Ich meine, Wirecard ist auch pleite gegangen. Also ihr wisst, was ich meine. Es kann immer was passieren, aber das ist schon sehr seriös, ja? Und hier könnt ihr dann also auf dem Marktplatz, ähm, zum Beispiel hier links, eben Bitcoins kaufen, ja? Und äh, hier seht ihr jetzt zum Beispiel die Menge. Da steht hier 0,2 und das ist eben, jetzt steht 0,1 da, das ändert sich halt immer, ne? das ist also praktisch live. Ähm, und hier bietet halt jemand... Ja, bietet hier 0,1, 0,2 Bitcoins an, insgesamt. Also der hat sich überlegt, ich verkaufe 0,2 Bitcoins und daneben steht in Klammern, äh, dass man die auch teilen kann. Also er verkauft auch einzeln 0,02, also noch weniger. Und insgesamt äh, ist das Volumen von dem, was er anbietet, momentan 8.376 Euro wert, beziehungsweise verkauft er diese 0,2 Bitcoins für ein Volumen, ein Euro-Volumen von 8.376 Euro. Das ist praktisch der Preis. Ja, so könnte man das, äh, so könnte man das auch sagen. Also der Preis pro Bitcoin, äh, der ist da in der Mitte. Ja, 0,2, dann kommt Euro pro Bitcoin und dann kommt eben das Volumen, was sich eben auf diese Menge bezieht. Ja, das, das also jetzt zu dieser Frage. Ich hoffe, dass es damit beantwortet. Gehen wir zur nächsten Frage. Äh, so. Janina fragt, wie viel, wie viel Prozent seines frei verfügbaren Geldes sollte man deiner Meinung nach in Bitcoin halten? Wie gesagt, ne, Meinung, Meinung, Meinung. Es, es ist meine Meinung, ja. Also ich kann immer falsch liegen. Bitte jetzt, wenn ihr ne, sagt, ich höre auf den äh, Antoine zu 100 Prozent, das sollte man nicht machen. Es gibt auch Sachen, die, die ich einfach nicht von eurem Leben weiß, die da auch mit eine Rolle spielen. Aber wichtig ist, glaube ich, hier der Satz, frei verfügbares Geld... Das ist jetzt mal für mich Geld, von dem ich sage, das braucht ihr nicht zum Leben, das braucht ihr nicht, um Schulden abzubezahlen oder Hypotheken oder Rechnungen zu bezahlen und das das ist auch nicht Teil eures Notgroschens, euer Notgroschen, was ihr so, weiß ich nicht, so bar irgendwo noch zu Hause rumliegen habt, also also wenn, wenn ihr mal so kurzfristig in Not geratet, sondern es ist das Geld, wo man sagen würde, okay, das könnte man anlegen. Das könnte man sparen. Ich rede mal von dem Geld, was man anlegen könnte, was man sparen könnte. Und dieses Geld, was man anlegen, sparen könnte, ähm, würde ich raten zwischen 5 und 30 Prozent davon. 30 Prozent ist sehr viel. Also das ist wirklich sehr risikoreich, man soll ja immer diversifizieren, also nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen, nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Aktien, nicht nur Aktien, sondern auch Gold, nicht nur Gold, sondern auch Kunst und Antiquitäten, nicht nur Kunst und Antiquitäten, sondern auch Immobilien, nicht nur Immobilien, sondern auch Anlagen, Briefe, keine Ahnung, was es noch alles gibt, also man sollte immer ein bisschen diversifizieren, aber 30% ist viel, 5% ist ein bisschen wenig. Ja, wie viel ich jetzt äh, habe, sage ich natürlich nicht, das ist, das ist geheim. Das ändert sich natürlich auch ab und zu mal ein bisschen. Also, wenn ihr jetzt auch eine gute Gelegenheit habt, wenn ihr jetzt einfach, sage ich mal, eine Immobilie kaufen wollt und ihr kriegt jetzt halt genau die richtige Angeboten und ihr müsst halt irgendwie zuschlagen, ja. Oder der Bitcoin-Preis ist gerade niedrig und ihr denkt, so, jetzt kann ich mal ein bisschen mehr investieren. Ähm, Das ist auch immer nur eine Momentaufnahme. Das kann sich natürlich immer mal wieder ändern. Aber ich würde raten, so zwischen 5 und 30 Prozent, sagen wir mal, in Kryptowährungen. Nicht nur in Bitcoin, sondern 5 bis 30 Prozent sollte man meiner Meinung nach in Kryptowährungen investieren. Und bei 5 Prozent, ja komm, also da, also, also angenommen, das wäre ein Totalverlust, ja. Also wirklich 100 Prozent verloren. Dann habt ihr 5% von, von dem Geld verloren, was ihr spart. Also ich denke, das kann man überleben. Und auch 30% kann man überleben. Das tut natürlich schon richtig weh, ja. Aber das, auch das könnte man äh, überleben. Und ein Totalverlust ist natürlich auch relativ unwahrscheinlich. Ja, also ein absoluter Totalverlust. So, wenn ihr da Nachfragen habt, bitte auch noch ein bisschen warten. Ich gebe euch dann das Zeichen. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel ist denn Bitcoin gerade wert? <lacht> also das ist ein bisschen dumme Frage, ne? <lacht> nee, Quatsch, keine dumme Frage. Es gibt keine dummen Fragen. So, Wert, das ist ja so ein bisschen das Problem. Also Leute sagen immer, ja, wir wissen nicht, was der Bitcoin wert ist oder der schwankt dauernd im Wert. Aber dafür muss man natürlich wissen, wie wird denn ein Wert festgelegt? Man kann sich fragen, wie viel Bitcoin kostet, also wie viel äh, Euro kostet ein Bitcoin? Wenn ich mich frage, wie viel Euro muss ich bezahlen für einen Bitcoin, dann habe ich den Euro ins Verhältnis gesetzt zum Bitcoin. Ich kann aber auch den Dollar ins Verhältnis setzen zum Bitcoin oder ich kann Muscheln ins Verhältnis setzen zum Bitcoin oder ich kann eine andere Kryptowährung ins Verhältnis setzen zum Bitcoin oder ich kann mich fragen, wie viel äh, Tesla ehemals oder irgendwelche anderen Sachen ich mit Bitcoin kaufen kann. Die einfachste Sache ist aber Euro. Nur das Ding ist das, wenn es ist ja nicht nur der Bitcoin, der schwankt, Sondern es kann ja auch sein, dass nicht der Bitcoin schwankt, sondern der Euro. Versteht ihr? Wenn wenn da steht, das das ist immer Angebot und Nachfrage, ne? Also das muss man jetzt auch erstmal wissen. Ein Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Also wenn da jetzt steht bei Bitcoin.de, oben oben rechts, ja, ist ja die Antwort auf die Frage auch, aktueller Bitcoin-Kurs 42.260 Euro. Okay dollar ist dann so 50.000 dollar ungefähr so stand 20:45. Uhr. dann ist das eine eine berechnung die die seite bitcoin.de gemacht hat auf basis der angebote links machen leute angebote da steht hier werden 0,2 bitcoin angeboten für 8.359 Euro. und drunter werden 0,05 Bitcoin angeboten für 2.000 Euro und so weiter. Und aufgrund dieser Informationen und gleichzeitig der tatsächlich verkauften Bitcoins errechnet die Seite bitcoin.de einen Bitcoin-Kurs. Und das wird auch mit vielen anderen Seiten, die das auch noch machen, dann in einen Topf geworfen und dann werden dann halt so, wird das so errechnet. Und dann ist es nicht unbedingt der Bitcoin, der auch schwankt, sondern es kann ja auch der Euro schwanken. Also wenn der Euro aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil sehr viel davon gedruckt wird, in Anführungsstrichen, ähm, immer mehr wird, wird der Bitcoin im Verhältnis dazu automatisch wertvoller. Also das heißt, du musst mehr Euros bezahlen für weniger Bitcoins, einfach nur, weil es mehr Euros gibt, das hat ja mit dem Bitcoin gar nichts zu tun. Also die, die, die Tatsache, dass der Bitcoin dann steigt im Wert, ist eigentlich gar kein Anstieg von Bitcoin, sondern eine Senkung von Euro. Ja? So, hier sind noch andere interessante Fragen. Aber bitte haltet euch zurück mit den Fragen, während ich beantworte. Weil sonst überlese ich das. Aber ich habe es gescreenshottet. So, soviel zu der Frage. Kommen wir zur nächsten. Welche Kryptowährung außer Bitcoin empfiehlst du? Also der Markt der anderen Kryptowährung ändert sich schnell. Ja, also äh, da gibt es ganz viele sogenannte Alternative Coins, also Altcoins, die angeboten werden, die auch anders funktionieren als Bitcoin. Ja, also Bitcoin ähm, hat sich jetzt, ist also ist praktisch die älteste Kryptowährung. So kann man sagen, ja, die erste Kryptowährung. Und aufgrund der Tatsache, dass sehr viele Leute am Netzwerk teilnehmen, das also das hat sehr viel damit zu tun, äh, wie sicher das ist. Also Bitcoin ist eine sehr eine sehr sichere Plattform weil sehr viele Leute daran teilnehmen. Und es gibt eben andere äh, Alternative Coins, da nehmen weniger Leute daran teil und dementsprechend sind die unsicherer. Oder sie sind zentralisiert. Also Bitcoin Bitcoin ist dezentralisiert, ähm, weil es zwischen den Leuten stattfindet, die daran teilnehmen. Und es gibt Alternative Coins, die haben eine zentrale Ausgabestelle. Äh, Zum Beispiel wäre eine, eine, eine staatliche Kryptowährung, also das ist ja im Gespräch, dass Staaten selber Kryptowährungen rausbringen, zum Beispiel äh, ein digitaler Yuan oder ein digitaler Euro, das wären dann zentralisierte ähm, Kryptowährungen, also auch Alternative Coins, in dem Fall, die zentralisiert sind, die eine zentrale Ausgabestelle haben. Und für mich ist interessant, dass natürlich äh, die Blockchain als System nicht nur Zahlungsvorgänge abbilden kann, sondern auch andere Sachen kann. Und da gibt es eben Coins, die auch noch etwas mehr können. Die können nämlich zum Beispiel auch Verträge darstellen, ja. Und äh, Verträge darstellen äh, ist eine interessante Sache, zum Beispiel, wem gehört was, ja. Oder es gibt mittlerweile auch Kryptokunst, die man kaufen kann und allerlei verschiedene Sachen. Und das kann man unmöglich in einem Stream erklären. Aber ich kann euch mal ein paar Kryptowährungen sagen, alternative Kryptosysteme die schon länger auf dem Markt sind und sich schon länger bewährt haben und nicht einfach so kurz aufgepoppt sind und wieder weg waren. Und die größte Währung oder das größte Blockchain-System neben Bitcoin ist momentan Ethereum. Ja, Ethereum, äh, kann ich euch auch kurz zeigen. Ethereum. das ist ethereum die seite von ethereum ja und die haben auch eine eigene software ne, einen eigenen token ein eigenes system ja man kann die dann kaufen und ähm, man kann eben in dieser application viel mehr sachen machen als in bitcoin gibt schon sehr lange funktioniert auch anders als bitcoin aber ist auf jeden fall für fortgeschrittene empfehlenswert also das würde ich jetzt Anfängern nicht empfehlen sich damit jetzt zu beschäftigen, ja, sondern, ja, eher Fortgeschrittene. Dann gibt es ähm, Monero. Ja, Monero. Monero. So, das ist Monero. Monero hat eigentlich den Vorteil, dass es besonders anonym ist. Deshalb ist es eine Währung, die auch häufig im Darknet oder im Deep Web verwendet wird. Äh, die legen also größten Wert darauf, dass man nicht herausfinden kann, wer wem was geschickt hat. Das ist Monero. Gibt es auch schon relativ lange und auch recht stabil. Dann kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, meiner Meinung nach, Iota. Iota ist eine, soweit ich weiß, eine deutsche Firma. Die haben allerdings einen, ja, momentan glaube ich immer noch zentralisierten äh, Coin, der aber, äh, also da, es kostet nichts, den hin und her zu schicken. Also das, der, es kostet nichts. Es ist sehr, sehr schnell äh, und sie haben eine revolutionäre Art entwickelt, wie man die Coins stored, also aufhebt und wie man sie hin und her sendet. Das ist ein System, was so was ein so natives Wachstum hat. Also das ist alles ganz kompliziert. Das kann ich so in dem Stream unmöglich erklären. Aber es geht da so um Mikropayments. Und es geht auch darum, dass kleine Maschinen für kleine Dinge bezahlt werden. Ja, muss man sich alles mal in Ruhe durchlesen. Aber das gibt es auch schon länger auf, auf dem Markt und ist auf jeden Fall auch interessant. Hier schreiben sie auch Connecting Machines. Also darum geht es eigentlich. Ja. Und äh, die sind auch ständig dabei, sich weiterzuentwickeln. So, nächste Frage. Wie erkenne ich legale Seiten, auf denen ich Bitcoins erwerben kann? Das haben wir eigentlich schon geklärt, weil ihr könnt hier, den Link habe ich euch ja reingepostet, auf bitcoin.de gehen. ähm, Die sind, wie gesagt, tatsächlich absolut seriös. Ähm, Es gibt viele große Exchanges, nenne ich sie jetzt mal, ja, Ähm, die auch schon lange am Markt sind. Aber bei all diesen Exchanges ist es so, es kann immer was passieren. Der Staat kann auf einmal das verbieten oder es gibt bestimmte Sachen, die man erfüllen muss. Das ist dann schwierig, ja. Also ihr werdet sehen, wenn ihr euch da anmeldet, gibt es einige Sicherheitssachen, ähm, die ihr erfüllen müsst. Vielleicht müsst ihr einen Ausweis hinschicken oder euer Konto verbinden. Ihr müsst nachweisen durch ein Postident-Verfahren, dass ihr wirklich ihr selbst seid. Das hat nichts zu tun mit den Seiten meistens oder wenig, sondern eher mit den Staaten, die Geldwäschegesetze haben, die nicht wollen, dass äh, Menschen eben am Start vorbei irgendwelche illegalen Sachen machen und äh, deshalb äh, gibt es da recht viele ähm, äh, Regeln, die die befolgen müssen, ja. Aber auf bitcoin.de, also das ist eigentlich auch nicht schwer. Die wird immer gesagt, was du machen sollst, ja, und welche Daten du dann da halt hinterlassen musst. Und du kannst es ja immer erstmal ausprobieren. Ich würde dir immer erstmal empfehlen, ja, nicht für ta- 3000 Euro jetzt was zu kaufen, sondern erstmal für 10 Euro, dann mal mit 100 Euro und dann vielleicht erst mit 1000 Euro. Erstmal so alles mal so probieren. Wie funktioniert das hin und her schicken, ja? Erstmal eine Wallet installieren. Also, das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Also, ähm, eine Wallet, das ist praktisch das, wo die Bitcoins drauf sind. Ja, also. Das ist zum Beispiel eine Wallet. Ja, also das ist eine Seite hier, ein Anbieter, der heißt Elektrum. Ja, und Elektrum bietet eine Wallet, auf der sind die Bitcoins nicht direkt drauf, sondern die, die Wallet verbindet dich mit der Peer-to-Peer-Blockchain und guckt dafür dich da rein. In Wahrheit befinden sich deine Bitcoins nicht auf der Wallet, sondern die befinden sich praktisch in der Blockchain und die Blockchain wird von allen Teilnehmern immer wieder approved, bestätigt und geprüft. Und alle Teilnehmer des Netzwerkes stimmen überein und sagen, die Person mit der Nummer XYZ3457 besitzt 0,123 Bitcoins, ja? Wer du wirklich bist, weiß das Netzwerk nicht. Aber es steht in der Blockchain halt so drin. Und da steht dann auch drin, dass du, also dass Person XY1234 0,021235 Bitcoins an Person ABCD geschickt hat, zum Beispiel, ja? Ähm... Ich gucke mal kurz, ob ich hier dazu ein Bild finde. Ja. So. Oder noch ein besseres. Ja. Hier nochmal so ein Bild von Peer-to-Peer. Ja. Also diejenigen, die das Netzwerk bilden, sind alle, die daran teilnehmen, die eine Wallet haben. Ja. Es gibt dann noch sogenannte Nodes. Das sind dann die Leute, die noch mehr System machen. Dann gibt es auch Miner. Ja, die, die Miner, also es ist halt so, dieser Bitcoin-Code ähm, beinhaltet, dass nicht alle 21 Millionen Bitcoins von Anfang an im System verfügbar sind, sondern die Sicherheit des Netzwerkes wird gewährleistet, indem ganz viele Rechner am Netzwerk teilnehmen und komplizierte Rechenaufgaben lösen müssen auf ihren Grafikkarten, um dort das System am Laufen zu halten und die Bitcoin's nach und nach zu generieren oder die werden einfach, weil sie teilnehmen am Netzwerk, mit kleinsten Bitcoin-Mengen dafür bezahlt, dass sie das Netzwerk am Laufen halten. Und zwar vom Netzwerk selber. Und äh, das nennt man Proof of Work. Ja. Also die Tatsache, dass das Netzwerk nur läuft, wenn ganz viele daran teilnehmen und ganz viele Grafikkarten da was vor sich hinrechnen und die Miner dann eben immer mal wieder diese in Anführungsstrichen Bitcoins finden also diese Bitcoins in Anführungsstrichen finden, also die finden sie nicht wirklich, sondern äh, die lösen halt so eine Rechenaufgabe und ja doch, die finden sie. Ja, aber ja, ist schwer zu erklären, wenn man jetzt kein Programmierer ist, aber das auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass je mehr Leute am Netzwerk teilnehmen, desto unhackbarer wird das. Ich behaupte jetzt einfach mal, Bitcoin kann man nicht hacken. Und mit hacken meine ich, dass irgendeine Person, oder irgendein Staat oder irgendeine Gruppe von Personen... beschließt, das Netzwerk zu zerstören. Also die Software kaputt zu machen, ja? Dort ein Virus einzuschleusen, alles zu löschen, so was auch immer, ja? Also wenn das eine Person beschließen würde oder eine Gruppe von Personen... behaupte ich mal, dass das nicht geht. Und der Grund, dass das nicht geht, liegt, liegt darin, dass das Netzwerk... mit dem sogenannten Proof of Work funktioniert weil so viele Leute darum rechnen, m- muss es eine Person geben oder eine Gruppe von Personen, die es schaffen würde, eine Rechenleistung zu generieren, die größer als 50 Prozent des Netzwerkes ist. Weil das Netzwerk basiert auf Konsensus, das heißt, es ist praktisch demokratisch, die Mehrheit entscheidet ja, das ist ein, ja, kann man sagen, das ist ein demokratisches Netzwerk, die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit entscheidet zum Beispiel, ob die der gleichen Meinung sind, dass Person A Betrag XY an Person B geschickt hat. Und wenn über 50% anderer Meinung sind, dann wird es so gemacht, wie über 50% der Leute der Meinung sind. Und deshalb geht es nur, dass man eben sowas ändert, wenn man die Mehrheit hat. Da aber die meisten Leute im Bitcoin-Netzwerk halt überall verstreut sind über die ganze Welt und da vor sich hinrechnen mit ihren Grafikkarten, gibt es das nicht. Also dieser Zusamm- Zusammenschluss kann nicht funktionieren. Ja, und äh, da, das macht Bitcoin so sicher. Ja. So. Nächste Frage. ja haben wir schon ein bisschen beantwortet was ist mit bitcoin mining ähm ich gucke gerade ob ich hier dafür noch ein bild finde moment Ja. Ja. Das kann man aber nehmen. Also, äh, wie gesagt, es gibt eben eine eine Rechenaufgabe, die gelöst werden muss. Und das machen eben die Miner. Und das machen die mit Hilfe von Grafikkarten. Also Rechenleistung. Und die Rechenleistung ist auch das, was den vielen Strom verbraucht. Und da Strom eben nicht unendlich kostenlos zur Verfügung steht, also wenn das so wäre, dann könnte ja einfach jemand hingehen und einfach den ganzen Strom äh, nehmen und dann das Netzwerk, Netzwerk crushen. Das geht aber nicht, weil so viel Strom kann niemand verbrauchen auf einmal. Und so viel Grafikkarten kann auch niemand betreiben auf einmal. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass der Strom verbraucht wird und aufgrund der Tatsache, dass die Grafikkarten arbeiten müssen, um dieses Mining zu betreiben, ist das Netzwerk sicher. Ja, und die, die Leute, die die Grafikkarten betreiben und dann den Strom auch ausgeben, die Grafikkarten bezahlen, die kriegen halt immer mal wieder vom System, werden die in Bitcoins bezahlt. Und je wertvoller der Bitcoin ist, desto mehr lohnt sich das für die. Und wenn der Bitcoin weniger wert wird mit der Zeit, aus irgendwelchen Gründen, würde sich das mit der Zeit weniger lohnen. Und dann würden die Leute wieder weniger meinen. Also das heißt, auch hier herrscht einfach Angebot und Nachfrage. Ja. So, nächste Frage. Wenn ich, sage ich mal, 50 Euro übrig habe und die Bit- in Bitcoin investieren möchte, wie mache ich das und was ist die mögliche Gewinnspanne? Also... Meiner Meinung nach ist Bitcoin kein Investment im klassischen Sinne. Ähm, Ich würde es nicht primär machen, um mehr Geld daraus zu machen, sondern das ist vielleicht ein Nebeneffekt. Die mögliche Gewinnspanne kann ich nicht sagen. Ich kann auch nur da meine Meinung sagen. Äh, Meiner Meinung nach hat Bitcoin ein langfristiges Potenzial äh, bis zu circa einer Million Euro. Was ist meine Meinung. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, wie viel an einem Netzwerk teilnehmen könnten, wie viel Geld im Umlauf ist, welche Rolle Bitcoin in der Zukunft spielen könnte, komme ich nach meinen Berechnungen auf einen ungefähren Wert, einen möglichen Wert in heutige Euro umgerechnet von circa eine Million Euro. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Wert innerhalb von zehn Jahren erreicht werden könnte so das ist jetzt meine Meinung es kann auch sein dass der Bitcoin auf Null geht ja äh, es gibt auch Leute die dieser Meinung sind dass das dass der Bitcoin auf Null geht und äh, ja da d- das muss ich euch natürlich noch mal das habe ich extra für You extra für vor euch vorbereitet
0: you heard it here first. Bitcoin is going to zero zero when it comes out zero I've been ballin' south of France If we workin' cash and vans Try to stop me, not a chance Man, I do it for my fans Chris, breezy when I dance Walking in my vans You can call me Rockin' Man You can call me Rockin' Man Cause on the stage I rockin' man
2: Nobody go top him in You can call me Rockin' Man That's unreal
1: Es gibt, glaube ich, auch noch ein anderes. Äh, ich muss gucken, ob ich das finde. Ja, Bitcoin is going to zero. Da gibt es auf jeden Fall mehrere davon. So, ich glaube, den... Welcher war das denn jetzt? Ich glaube, das ist der. Moment. You heard it
0: here first. Bitcoin is going to zero. Zero. Ja. When it comes out, zero. Der ist noch
1: besser. Pass auf. Der ist geil. Der ist der geilste. Ich <lacht> liebe es. Da kommen ja auch hier, äh, ich muss mal zeigen. So, da kommen ja hier die Hotlers vor. Ja, die Hotlers, das sind keine tanzenden Kosaken oder Juden, sondern die Hotlers äh, sind äh, Leute, die äh, nicht mit dem Bitcoin rumspekulieren wie bekloppt, sondern die einfach Bitcoin kaufen und das halten. Und da gab es eine Menge Leute, die das gemacht haben, die haben an den Bitcoin geglaubt, die haben also den Bitcoin damals vielleicht für 5 Euro dann gekauft, dann ist der auf 100 Euro hochgegangen, dann haben sie ihn aber nicht verkauft und ihren Gewinn mitgenommen, sondern die haben den behalten. Und weil sie dachten, nee, der wird noch weiter hochgehen. Und da gab es eine Menge Leute, die haben dann einfach gewartet und dann ging der Bitcoin auf 2000 Euro, dann haben sie ihn immer noch noch nicht verkauft, ja, und dann haben sie gesagt, ne, der wird noch höher und andere haben gesagt, Quatsch, das kann unmöglich sein, dass er noch weiter steigt, ne, und dann ist er dann gestiegen auf 15.000 und dann haben sie es immer noch gehalten, Na, das sind die sogenannten Hotler, ja, und, äh, deshalb tanzen die natürlich auch hier, ja. So, äh, zurück zur Frage. Die mögliche Gewinnspanne ist also nicht unendlich, aber sie ist schon sehr groß, immer noch. Es besteht immer die Möglichkeit eines Totalverlusts. Ich halte das aber für relativ unwahrscheinlich. Also, wenn ich keine Bitcoins haben würde, würde ich immer mal wieder sogenannte Dips, also Dips sind Momente, wo der Bitcoin nachgibt im Preis, zum Beispiel wie jetzt gerade, ja. Der Bitcoin war ja mal teurer, also der hat jetzt einen Preis aufgrund des Tweets von Elon Musk. Was hat er denn eigentlich getweetet? Das können wir uns auch mal angucken. Der twittert immer irgendwas und dann passiert am Finanzmarkt irgendein Chaos. Ja, da ist ja natürlich jetzt hier die Bild-Zeitung. Was wird jetzt aus meinen Bitcoins? Tesla-Chef Elon Musk sorgt für einen Mega-Bitcoin-Absturz. Ist natürlich wieder typisch Bild-Zeitung, ja. Aber... Fakt ist, der tweetet halt was. Ja, wir können mal gucken, was hat er eigentlich genau getweetet. Äh, Bisschen her überhaupt schon gelöscht noch, da ist gar nicht mehr da. Mm. Ah ja, hier. Tesla hatte vor einiger Zeit, hatten die angefangen, ihre Teslas... Äh, direkt gegen Bitcoins anzubieten. Also die haben gesagt, ne, ihr könnt mit Dollar bezahlen, aber ihr könnt auch mit Bitcoins bezahlen. Das fanden natürlich die Bitcoiner richtig cool, da ging der Preis nach oben. Und jetzt auf einmal, nach gar nicht langer Zeit, hat er entschieden, das geht jetzt nicht mehr, weil Bitcoin so viel Strom verbrauchen würde. Und das, das wäre gar nicht geil. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich, äh, soll ich sagen, bescheuert von ihm, weil, ähm, ja, also erstmal stimmt das so überhaupt nicht. Und dann ist es halt erst so und dann so. Sage ich euch ganz ehrlich, das ist nicht sehr seriös. Ne? Aber für mich ist es auch einfach egal, weil Elon Musk hat ja nicht Bitcoin erfunden. Sondern, das habe ich euch ja erklärt, das hat ein Unbekannter erfunden. Und das ist übrigens schon zehn Jahre her. Circa. Ja, das ist schon lange her. Also Elon Musk hat lange überhaupt nichts zu tun gehabt mit Bitcoin. Ja, der ist einfach nur ein sehr, sehr, sehr reicher Mann. Und der hat halt irgendwann Bitcoin für sich entdeckt. Und sonst nix. Ja, also was der Twitter hat, ist mir eigentlich Schwanz, sage ich euch ganz ehrlich. Natürlich ist es mir nicht Schwanz, dass der Bitcoin-Preis dadurch hoch und runter geht, denn da kann ich eventuell Bitcoin nachkaufen. Also wenn der Bitcoin-Preis nach unten geht und ich der Meinung bin, äh, dass das ein guter Preis ist, dann kann ich praktisch einfach Bitcoins nachkaufen, günstig. Und insofern ist es mir natürlich nicht egal, was er hat Aber für Bitcoin, oder für das System Bitcoin spielt das keine Rolle. Das ist ja gerade der Sinn von Bitcoin. Der Sinn von, Bi- von Bitcoin ist ja eben, dass nicht ein einzelner Mann sagt, wir schaffen jetzt Bitcoin ab, sondern Bitcoin kann man nicht abschaffen. Man, man könnte Bitcoin nur abschaffen, wenn man alle im System abschalten würde. Solange es aber noch Leute gibt, die im System mit Bitcoin handeln oder mit Bi- Bitcoin betreiben, äh, geht es nicht kaputt machen. Ja? Es kann sein, dass weniger Leute Bitcoin haben wollen und weniger Euro bereit sind, dafür zu zahlen. Aber die Bitcoins an sich, die werden weniger, Wir werden weder mehr oder weniger wegen irgendwelchen Tweets, noch verändern die irgendwas am System. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. So, nächste Frage. Ja, Nina hat viele gute Fragen gestellt. Welchen Einfluss wird zukünftig Quantencomputing auf Bitcoin haben hinsichtlich Sicherheit, Hacking, Entführung von Transaktionen, Rechenleistung, also viele Fragen, viele Fragen. Also Bitcoin verbraucht Strom, ja, habe ich euch erklärt und das muss auch Strom verbrauchen, weil es das Netzwerk sicher macht, weil es Proof of Work ist und dieser Work wird eben in Strom auch geworkt. Ja, habe ich doch einige Anglizismen, kommt mal nicht drum rum. Ähm, Aber äh, über 50 Prozent, also man schätzt 50 bis 70 Prozent des Stromverbrauchs von Bitcoin äh, wird in regenerativen Energien gewonnen. Das unterliegt dem freien Markt. Also du kannst selber entscheiden, ob du Bitcoins ähm, meinst. Du kannst ja selber auch Bitcoins meinen. Also das, was ich da erklärt habe, dass du Teil des Netzwerkes bist und da Rechenleistung investierst und dann Bitcoins findest, das kannst du selber auch machen oder eine firma beauftragen dass die das für dich macht eine firma beauftragen die es für dich macht geht übrigens hier kann ich auch mal einen link reinsetzen das ist firma mehr mit denen arbeite ich zusammen das ist ein affiliate link also da verdiene ich auch was dran wenn ihr den klickt aber äh, das ändert nichts also ihr müsst deshalb nicht mehr bezahlen und die firma Meatech bietet zum beispiel meine meiner an also grafikkarten im weitesten sinne die für euch dann am netzwerk teilnehmen und dann Die haben die zum Beispiel, betreiben die in Sibirien mit grüner Energie. Also die werben damit, dass sie äh, erneuerbare Energien verwenden, um dieses Bitcoin-Mining zu machen. Und wenn dann Bitcoins gefunden werden, wird dann ein ein entsprechender Anteil dieser Bitcoins auf eure Wallet überwiesen. (lacht) Ja, also das das geht auch. Ähm, Quantencomputing ist schon eventuell eine Gefahr für Bitcoin, Aber äh, sie ist sehr weit weg und sie ist nicht sehr real momentan. Also ich glaube nicht, dass es jetzt Sinn macht, darüber zu sprechen, weil du kannst ja immer umsatteln. Ja, also selbst wenn das irgendwann so wäre, dass es eine Gefahr darstellen würde, könnte ich mir vorstellen, also das dürft ihr auch, äh, müsst ihr auch wissen, der Bitcoin äh, ist nicht statisch. Das Bitcoin-System ist einem ständigen wandel unterworfen und die programmierer arbeiten an dem system ja und dieses system ändert sich ja dazu gleich ein bisschen mehr jetzt könnt ihr aber gerne noch mal ein paar fragen äh, stellen die auch noch nicht gestellt worden sind vielleicht und dann werde ich da gleich noch drauf eingehen jetzt noch mal reingesetzt. Das war der falsche Link. Also der Link stimmt jetzt für wer also bei der Firma Meertech meinen will, kann das unter diesem Link. Ähm, so, was haben wir jetzt hier noch für Fragen? Ah ja, so. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, ein paar habe ich auch schon beantwortet. Die lasse ich dann mal aus. Ja, das haben wir auch schon ein bisschen beantwortet. Also eine Hexenjagd auf Bitcoin aufgrund des Stromverbrauchs gibt es ja schon. Ja, wird ja schon gemacht. Spielt aber nicht wirklich eine Rolle. Weil es ändert ja nichts daran, dass jeder am System teilnehmen kann, der möchte. Also da kann jetzt die, die Regierung und die Zeitungen können noch so viel rumschreien, wie viel Strom verbrauchen. Ne? Also ich meine, ich kann euch gerne mal ein paar Argumente geben, wenn ihr selber da mal was dagegen sagen wollt. Denn Leute vergessen ja immer, dass das Geldsystem, was wir jetzt haben, also Kreditkarten, Gold, Silber, Bargeld, Banken, Bürokratie, Zentralbanken, das verbraucht ja auch alles Strom. Unmengen von Strom. Also die Menge an Strom, die allein die Volksbanken, Reifeisenbanken, die kleinen Wixbanken Allein, was die an Energie verbrauchen, ist tausendmal Bitcoin, ja? Und die Staaten, die die Gelder ausgeben, verwalten, drucken, das alles organisieren, das verbraucht alles Strom, ja? das, das ganz, Die ganze Finanzwirtschaft, die mit einem dominanten Bitcoin gar nicht mehr notwendig wäre, verbraucht ja auch Strom, ja? Und ein anderer Aspekt ist auch sehr, sehr entscheidend, und zwar ist es der der Inflation. Da die ja so viel Geld drucken, gibt es immer mehr Geld. Weil es immer mehr Geld gibt, wird das Geld immer weniger wert. Logischerweise. Wenn Geld weniger wert wird, merken das die Leute, wenn sie es auch unterbewusst nur merken. Die wissen, okay, wenn ich mein Geld lange aufhebe und spare, ist es irgendwann nichts mehr wert. Es ist irgendwann weg. Oder weniger wert. Also was mache ich? Bevor die Sachen teurer werden, gebe ich es doch lieber aus. Also führt eine Inflation immer dazu, dass Leute mehr Geld ausgeben. Manche argumentieren auch damit und sagen, das ist doch super, es kuppelt die Wirtschaft an. Stimmt aber nicht, weil es wird ja Scheiße produziert. Die Leute kaufen ja Scheiße mit dem Geld. Die kaufen ja nichts, was die dringend brauchen, sondern die kaufen dauernd neue Autos, neue Handys, neue Bildschirme, neue Klamotten. Keine Ahnung, was die alles für eine Scheiße kaufen, die keine Sau braucht. Deflationäre Netzwerke bringen Leute dazu zu sagen, ey, je länger ich das aufhebe, desto mehr wird es wert. Und da da hebe ich es doch lieber auf und gebe es nicht aus. Das heißt, die verbrauchen weniger, die konsumieren weniger. Menschen, das behaupte ich jetzt einfach mal, die deflationären Netzwerken, also die an deflationären Netzwerken teilnehmen, konsumieren weniger Scheiße. Weil sie wissen, ich kann es sparen und mit der Zeit wird es mehr wert. Jetzt haben wir zum Beispiel Nullzins oder sogar Strafzins. Die Leute werden ja dazu animiert, ihr Geld ständig für Scheiße auszugeben und ständig wird produziert. Und Produktion kostet Energie und macht Müll. Das heißt, die inflationäre Geldsysteme sind die größten um- Umweltverschmutzer der Welt. Ja, Das mal so als Gegenargumente. So, wenn es euch gefällt, könnt ihr übrigens auch cheeren. Ja, ist ja eine kostenlose Veranstaltung. Also wenn ich euch eure Fragen gut beantworte, freue ich mich über jede Spende. So, Cathy Sunny, muss ich den Bitcoin versteuern bzw. bei der Steuererklärung angeben? Jein. Momentan haben wir noch eine ganz gute Regelung und die lautet, äh, wenn du den Bitcoin ein Jahr hältst. Also wenn du ein Jahr das nicht verkaufst. Kannst du dann, wenn du ihn dann verkaufst, den Gewinn steuerfrei behalten? So ungefähr. Wie gesagt, ich bin kein Finanzberater. Also bitte alles nochmal nachprüfen, ja, was ich sage. Aber ich glaube, das müsste so stimmen, ja. Ähm, Ich meine, da geht ja kein Hahn danach. Wenn ihr jetzt für 50 Euro Bitcoins äh, kauft... Und dann für 60 Euro wieder verkauft äh, irgendwann. Da wird äh, das Finanzamt drüber lachen. Also, der interessiert sich gar nicht dafür. Nur wenn ihr das natürlich im größeren Rahmen macht oder wenn ihr auch äh, selbstständig seid oder so und ihr da größere Geldsummen oder Bitcoin-Summen hin und her bewegt, würde ich euch raten, darüber Buch zu führen. Das geht auch automatisch. Also, es gibt auch Softwareprogramme, die das lösen. Ähm, wenn ihr große Gewinne gemacht habt, oder ihr schnell hin und her handelt, also das, was man Trading nennt, dann müsst ihr euch über solche Sachen Gedanken machen, sonst glaube ich eher nicht. Auf jeden Fall ist es nicht verboten. Also das ist in Deutschland legal. Sonst würde ich den Stream hier ja auch nicht machen. So... Was ist mit NFT? NFT ist eine Sache, da. Ja, das wird jetzt für heute den Rahmen springen, das sind Non-Fungible Token. Ähm, das sind praktisch, ist zum Beispiel, also das, sind, das ist kein Geld, sondern das sind zum Beispiel Bilder oder Videos, die Künstler gelauncht haben und die man handeln kann. Also ich nenne es dann einfach mal so die digitale Kunst. der NFT-Markt hat eigentlich im weitesten Sinne was zu tun mit digitaler Kunst, da gibt es auch Seiten dafür, die mit dieser digitalen Kunst handeln und die kann dann auch mehr oder weniger wert werden im Laufe äh, der Zeit eine so eine eine Seite ist zum Beispiel hier Rarible. Rarible 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 Ja, und hier kannst du zum Beispiel an Auktionen teilnehmen. Ja, die haben eine eigene Währung, die heißt hier WETH. Ja, du musst du erstmal kaufen. Ähm, kann man mit Bitcoins kaufen oder mit Dollar vermutlich. Da kannst du hier von irgendwelchen Künstlern zum Beispiel hier, das kannst du jetzt kaufen. Ja. Das gehört dann dir und nur dir alleine. So, vermutlich. Ja, muss man genau durchlesen erstmal vorher. Und äh, das ist jetzt sehr interessant. Das ist dann praktisch auch wie Geld. Ja, also du kannst es dann auch wieder weiterverkaufen an andere. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, das Kunstwerk, ehrlich gesagt. Da gucken wir mal was Schöneres finden. Hier Hot Collections. Was hat er hier? Was bietet er hier an? Es gibt auch kleine Videos, Sammelkarten, alles in digitaler Form. Es ist ein bisschen so wie. Wenn ihr in einem Videospiel zum Beispiel Items sammelt, ne? also wenn ihr so rumlauft, rumlauft und da was lootet, hat das ja auch einen Wert. Ja? Hier zum Beispiel gibt es ein Video. Magic Coin Second Edition. Da könnt ihr das Video jetzt kaufen. Da gehört das euch. Ja. Das ist ein crazy Shit. So. Nur da müsst ihr vorsichtig sein. Also das ist nicht Bitcoin. Ja? Also das ist eher äh, Alternative Coin. Also das ist high risk ja, hohes Risiko. Also da würde ich jetzt wirklich allerhöchstens 0,1% eures Gelds investieren. Oder maximal 1%. Also irgendwas zwischen 0,1 und 1% würde ich da investieren. Und das würde ich auch nicht machen, bevor ihr nicht euch mit Bitcoin, Bitcoin auskennt. Also das ist eigentlich nichts für Anfänger, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ja, Nina, du, ja, du stellst ähm, ein bisschen so... Fragen, die sind zu schlau. <lacht> ja. Sie fragt noch, würdest du den digitalen Euro in direkter Konkurrenz zum Bitcoin sehen? Ja, klar, ist eine Konkurrenz, aber ähm, es ist ja nicht freiheitlich. Also, viele sagen dann manchmal, also, das mache ich jetzt auch hier im letzten Teil, gehe ich noch ein wenig auf die Kommentare bei Facebook ein. Ähm, ja, gut, mache ich jetzt mach ich, mach ich gleich. Jetzt gucke ich erstmal hier noch nach den letzten Fragen, die ihr noch äh, gestellt habt. Ja, wichtige Frage, könnte die Regierung mir meinen Bitcoin irgendwann wegnehmen oder ist das, ist das safe? Äh, ja und nein. Also die Regierung kann so einiges. Ne? Die Regierung kann dich auch umbringen. So, macht sie trotzdem nicht. Aber rein theoretisch könnte die Regierung das. Ne? Die können dich beschuldigen, die können sagen, sie dürfen das Haus nicht verlassen. Na, sowas würden die natürlich niemals machen, aber rein theoretisch, mal, mal angenommen, die Regierung würde euch verbieten, das Haus zu verlassen ne? und ihr würdet das trotzdem machen, könntet ihr ins Gefängnis kommen. Ja, also die Regierung kommt auf verrückte Ideen, also weiß man nicht, was die alles machen. Aber wirklich wegnehmen können sie es euch nicht. Sie können euch natürlich zwingen, ins Gefängnis zu gehen oder Strafe zu zahlen oder keine Ahnung, was die alles machen können. Aber die können euch den Bitcoin eigentlich nicht wegnehmen. Ja, weil Bitcoin äh, ist ja nicht auf deiner Wallet, sondern die Wallet ist ja nur nur dein Zugang ins Internet zur Blockchain. Deine Bitcoins sind in der Blockchain. In dieser großen Kette an Informationen, die zwischen allen Teilnehmern im Netzwerk geteilt wird. Ja, das Bild nochmal dazu suchen. So, ne, das ist das Netzwerk. Und deine Bitcoins sind nicht auf deinem Computer, sondern im Netzwerk. Jetzt kannst du aber auf das Netzwerk zugreifen oder auf die Bitcoins im Netzwerk mit einem Passwort. Ja? Das hat für gewöhnlich... 12 oder 24 Worte. Ja, also richtige Worte. Also Penis, Muschi, irgendwelche Worte. Ne? 12 oder 24 Stück. Meistens, also heute neu, neuerdings 24 Stück. Was heißt neuerdings? Also es sind 24 Worte. Und ähm, die gibst du praktisch in deiner Wallet in Anführungsstrichen ein. Ja, also das machst du nicht dauernd, sondern eigentlich machst du das nur einmal. Dann kannst du dir das halt irgendwo aufschreiben oder du kannst das halt irgendwo sichern. Und, äh, die Regierung braucht dieses Passwort. Und ohne das Passwort können die diese Bitcoins nicht bekommen. Auf keinen Fall. Die können sich auf den Kopf stellen, ja, also rein, also mal angenommen, ne? worst case, Kathy Sunny, äh, besitzt 10 Bitcoins, ja, und damit gut eine halbe Million Euro. Ja. Ähm, Begeht schwerste Steuerhinterziehung, Geldwäsche und betreibt heimlich äh, einen, einen illegalen Puff. <lacht> also, ich, Entschuldigung, das ist ja nur so Spaß jetzt, ne? Mal angenommen. Und die Regierung würde sagen, sie haben Bitcoins, ne? sie müssen Steuern nachzahlen, wir wollen ihre Bitcoins haben. Da kannst du einfach sagen, nö ich habe keine bitcoins nö, nee, keine ahnung dann fragen die wie viel bitcoins haben sie denn das weiß ich nicht ne? da sagen die zeigen sie mal, immer sage ich nö, sagen was da einfach, dir zeige ich nicht ne? dann sagen die wir brauchen das passwort Und sagst du einfach nö. ne gebe ich gebe ich euch nicht so die können das nicht holen nur wenn du denen das sagst oder du bist dumm aber du bist ja nicht dumm und schreibst dein passwort irgendwo auf und die finden das dann können die darauf zugreifen ja. So, äh, 24, meine 24 Worte sind bomben sicher, da kommt mehrmals Schwanz und Muschi vor. <lacht> Nuttenschüssel kommt auch vor. Ja. Gut, wir kommen, äh, ihr dürft jetzt noch eine letzte Fragerunde stellen und dann gehe ich aber zuerst nochmal hier auf ein paar Fragen oder Kommentare bei Facebook ein. Also nochmal tüchtig überlegen, was ihr noch äh, wissen wollt. überhaupt 50 Euro in Bitcoin zu investieren oder ist das zu wenig? Ja, was ihr natürlich nicht vergessen dürft, es gibt natürlich auch Transaktionsgebühren, ja. Entweder nimmt bitcoin.de euch eine Gebühr ab oder die Leute, die das Netzwerk betreiben mit Notes zum Beispiel, nehmen immer einen kleinen Teil für sich, wenn Bitcoins hin und her verschickt werden. Deshalb ist es natürlich immer besser, dass es größere Beträge sind, ja. Also 50 Euro ist, habe ich mal, so eine Grenze. Wenn ihr was ausprobieren wollt, würde ich immer sagen, jo, Fuffi. Ne? macht einfach mal so zum testen fürs system aber wenn ihr wirklich da investieren wollt würde ich euch schon raten dann größere beträge zu kaufen einfach weil dann im verhältnis dazu die gebühren geringer sind das geht auch beim aktienkauf ja. sinkt der bitcoin ab wann sollte man dann verkaufen das ist kann man pauschal nicht sagen Kathy honey das kommt einfach darauf an wie informiert du bist und ob du glaubst dass der bitcoin langfristig steigt ja? jetzt zum beispiel ist der bitcoin gefallen ich weiß, wie viel sahen das jetzt, 15% oder so, keine Ahnung, ne? trotzdem bin ich nicht im Traum darauf äh, g- gekommen, jetzt Bitcoins zu verkaufen. es ja? hat auch was mit deiner privaten Situation zu tun. Also, wenn du in Not bist, zum Beispiel, und du brauchst das Geld, und dann sinkt der Bitcoin auf einmal, und du sagst, scheiße, ja, das kann ich mir nicht leisten, lieber verkaufe ich das jetzt. Das hat einfach sehr persönliche Gründe. Ich würde jetzt momentan sagen, äh, hodl, Hoddle, Hoddle. Bitcoins nicht, das ist meine Meinung, nicht verkaufen. Das ist meine Meinung. Nicht verkaufen. Nur kaufen. Und wann kauft man am besten? Natürlich, wenn es gerade einen Dip gibt. Also wenn der Bitcoin gerade mal so ein bisschen nachgegeben hat. Warum auch immer. Und das, was jetzt gerade passiert ist, war ein Dip. Der ist schon wieder ein bisschen gestiegen jetzt. Also das ist auf jeden Fall ein ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Ähm... Passwort vergessen. Ja, wenn ihr das Passwort vergesst, dann sind die Bitcoins nicht weg, sondern die sind in der Blockchain festgehalten. Und da kann keiner mehr ran. Die sind dann also sozusagen weg. Kryptowährung Bargeld ersetzen wird. Ja, Kryptowährung wird auf jeden Fall das Bargeld ersetzen. Ob das jetzt Bitcoin ist oder eine andere Kryptowährung, ja, weil Bitcoin... Äh, eignet sich nicht so gut, um Mikrotransaktionen zu machen. Also wenn du nur Werte hin und her schicken willst, also Brötchen kaufen oder so, Zigaretten kaufen, das, äh, das ist, dafür ist Bitcoin nicht so gut geeignet. Ja, Da gibt es andere Kryptowährungen, die sind dafür besser geeignet. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, Subnetzwerke, also Netzwerke, die an Bitcoin andocken, äh, für sowas zu benutzen. Das sind Zum Beispiel eines dieser Netzwerke heißt Bitcoin Li- Lightning. Das Lightning-Netzwerk, da, da, da kann man dann solche Sachen machen oder einfach andere Kryptowährungen benutzen. Aber das Kryptowährungssystem an sich wird auf jeden Fall das Bargeld ersetzen. Zu 100 Prozent. Es sei denn, wir, 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 wir landen im, im Dritten Weltkrieg und bekämpfen uns mit Steinschleudern, wie, wie es äh, Einstein vorausgesagt hat. Dann kann es noch mal ein bisschen dauern. Aber langfristig, langfristig wird das auf jeden Fall so kommen. Vielen Dank für euer Cheering, by the way. Vielen Dank auch Juol, Rosine, Ottin, Ottin fürs Folgen, Phobos on Fire. Danke für dein Abo, Janina, Diana, Marz, 24.02, Kitty Sand. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Sehr lieb von euch. Wie erkläre ich die Skepsis einiger Menschen gegenüber Bitcoin? Tja... Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Leute kennen das nicht, die haben Angst vor Veränderungen. So, jetzt gehe ich mal auf ein paar Sachen ein bei Facebook. Muss ich auch mal screenshotten erstmal. <lacht> Na, wo ist es hin? Ah, oh, da. So. 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 Oh, Cathy Sunny. Danke, danke für das generöse Tiering. <lacht> Ivanka Platten schreibt, der Bitcoin mag eine tolle Sache sein, aber für Freiheit und Selbstbestimmung der Tod. Gehört ja doch zur Bargeldabschaffung und ohne Bargeld leben nur noch Reiche und Korrupte. Schon mal drüber nachgedacht? Bist auch sonst nicht so auf den Kopf gefallen. Ja, Ivanka, nichts gegen dich. Bist Top-Fan, also hast meinen vollsten Respekt. Aber das, was du da schreibst, ist dumm. Nicht du bist dumm, aber das, was du da schreibst, ist dumm. Nicht ich bin dumm, sondern das, was du da schreibst, ist dumm. Weil, ich habe es ja erklärt, ich weiß nicht, ob du zugehört hast, ich hoffe es, ähm, der Bitcoin ist Freiheit, Bargeld ist auch Freiheit. Aber Bargeld gibt der Staat aus. Und Bargeld wird auch vom Staat kontrolliert. Der Staat kann einfach sagen, Bargeld gilt nicht mehr. Der Staat kann einfach sagen, wir verbieten die Bargeldzahlung. Der Staat kann mehr Bargeld drucken. Der Staat kann 500-Euro-Noten einziehen. Der Staat kann Bargeldzahlungen in der Höhe begrenzen. Der Staat kann alles Mögliche machen. Aber mit Bitcoin kann er es nicht so einfach. Also klar könnten die Leute, denen Bargeld verboten wird, immer noch mit Bargeld handeln. Aber das ist nicht so wahrscheinlich wie dass leute mit bitcoin handeln werden indem man das bitcoin handeln verboten hat verstehst du was ich meine also äh, ich glaube viele verwechseln den bitcoin mit der androhung des staates einer einer staatlichen kryptowährung die staatlichen kryptowährungen haben mit bitcoin nichts zu tun die staatlichen kryptowährungen benutzen dieselbe idee okay aber die software ist eine ganz andere Der Code, der Programmcode, ist ein ganz anderer. Also wenn der digitale Euro kommt, dann ist der digitale Euro nicht Bitcoin. Sondern Bitcoin ist Bitcoin und wird immer Bitcoin bleiben. Und Bitcoin gehört zu keinem Staat. Es kann natürlich sein, dass Staaten Bitcoin kaufen. Jeder kann Bitcoin kaufen. Staaten, Reiche, Arschlöcher. Jeder kann Bitcoin kaufen. Bitcoin ist absolut frei. Klar, du brauchst dafür einen Internetanschluss. Aber den gibt es ja eigentlich heute für die Ärmsten der Armen sogar. Ja, das krie- also jeder kann heute eigentlich ins Netz. Ja, passt jeder. Also, ja, das ist so viel dazu. So. Ah ja, hier. Das ist auch nochmal sowas, was häufig vorkommt. Ganz häufig. Ich hoffe, die Christiane Herzog hört jetzt zu. Oh, moment So christiane herzog schreibt moment Danke aber Sie schreibt also, da selbst Frau Merkel immer wieder vor Blackouts warnt, die mit dem Ausstieg aus Kohle und Atomenergie durchaus realistisch werden, klingt das mit den Bitcoins sehr gewagt. Kein Strom, kein Internet und dann. Und die Cyberkriminalität steigt auch stetig. Ich bleibe beim Geld. Das kann zwar auch an Wert verlieren, aber da sind die äußeren Gefahren doch geringer, denke ich. Nein, Christiane Herzog, dem ist nicht so. Ähm Ich muss noch mal das Bild zeigen. Ähm Bitcoin ist ein Netzwerk. Wenn da einige Computer ausfallen wegen einem Stromausfall, also nehmen wir mal an, ganz Deutschland, Blackout, komplett, meinetwegen sogar ganz, ganz Europa, ne? dann ist der Bitcoin trotzdem nicht weg. Solange da Computer angeschlossen sind, ist der Bitcoin immer noch da, weil die Blockchain wird ja überall kopiert. Die, die liegt ja in Kopie, wird die ständig hin und her geschickt, von Node zu Node zu Node zu Node, von Computer zu Computer zu Computer. Äh, deshalb macht auch ein Stromausfall nichts. Und wenn wir einen Stromausfall hätten, der die ganze Erde betrifft, dann sage ich ganz ehrlich, hätten wir andere Probleme. Also, da, das ist so schlimm und so unwahrscheinlich. Äh, wenn das wirklich passieren würde, ist die Menschheit sowieso erstmal am Ende. Also, da haben wir ganz andere Probleme als Geld. Ja, also das, das dazu. Cyberkriminalität, ja, das ist immer so ein Argument äh, der Leute, die gegen den Bitcoin-Wetter natürlich benutzen Cyber, benutzen Kriminelle. Bitcoins oder Monero oder andere Kryptowährungen. Aber wenn Bitcoin verboten wäre, würden sie andere Kryptowährungen benutzen. Ja. So, sie benutzen aber auch Bargeld, sie benutzen Gold, sie benutzen Waffen, sie benutzen alles, benutzen Autos. Also man kann mit allen möglichen Sachen kann man bezahlen. Ähm, in Wahrheit ist die Menge an kriminellen Transaktionen über Bitcoin viel geringer, als man denkt. Die meisten Transaktionen finden im legalen Rahmen statt, nicht im illegalen Rahmen. Und wenn man das verbieten will, wegen Cyberkriminalität, das ist genau dasselbe wegen Kinderpornografie. Also die sagen dann, wir würden euch gerne komplett überwachen. Wir, wir hätten gerne in Gläsern einen gläsernen Bürger, weil wir möchten ge- gerne gegen Kinderpornografie vorgehen. Das ist, das ist vorgeschoben. Ja, meiner Meinung nach sagen die euch das nur dass sie euch schützen wollen gegen Cyberkriminalität und Geldwäsche und Kinderpornografie, weil sie euch überwachen wollen. Also natürlich gibt es das alles, ja? Aber das wird es auch weitergeben. Also auch wenn es den gläsernen Bürger gibt und ihr alle überwacht werdet, die überwachen halt, die, die braven Bürger werden überwacht. Ja, unter, unter der äh, Prämisse, dass man dann die Verbrecher auch überwacht. Aber die kann man nicht überwachen. Warum? Weil es Verbrecher sind. Die finden immer andere Wege. Und äh, deshalb ähm, würde ich das als Propaganda, das, für mich ist das, ist das Staatspropaganda. Wenn ihr lest in irgendwelchen Zeitungen, Bitcoin verbraucht Strom, äh, Bitcoin fördert Cyberkriminalität, was ist bei einem Stromausfall? Das ist Propaganda, die euch daran hindern soll, Bitcoin zu benutzen. Weil Bitcoin ist etwas, vor dem Staaten mächtig Angst haben. Ja? Ja, David, vielen Dank. Was ist meine Meinung zum deutschen Schulsystem? Ja, darüber können wir gerne ein andermal einander mal reden. Da gibt es auch ein YouTube-Video von mir. Kannst du auch gerne mal in meinem YouTube-Kanal gucken. Da können wir gerne ein andermal drüber sprechen. So, was wurde hier noch geschrieben? Ja, hier wurde auch viel diskutiert über Gold. Äh, Gold ist... Ich bin nicht gegen Gold. Ja, äh, ist auch eine gute Sache. Also man sollte auch ein bisschen Gold haben. Ein paar Goldringe, ein paar Goldringe und goldreif. Ein bisschen Goldmünzen, so kann auch nicht schaden. Ja, also das eine schießt das andere ja nicht aus. Ihr müsst aber wissen, so man sollte, wenn man Gold hat, sollte man es meiner Meinung nach physisch besitzen zu Hause beziehungsweise irgendwo vergraben oder versteckt, keine Ahnung. Ähm, Bitcoin hat einige Vorteile gegenüber Gold. Es gibt, gab auch schon öfters Goldverbote, und bei Gold weiß man nicht so genau, wie viel es wirklich auf der Erde gibt. Das weiß man nicht. Es kann durchaus sein, dass mehr Gold gefunden wird und dementsprechend wird das Gold, was es gibt, das ist dann weniger wert. Und, äh, ja, also, das ist, also da ist Bitcoin, wo man genau weiß, es gibt 21 Millionen Stück, auf jeden Fall sicherer, was das betrifft. Ja. Aber viele, die da so argumentieren und sagen, Gold versus Bitcoin, für mich, Ist das keine Frage. Man kann ja beides besitzen. So, hier ist noch was Interessantes. Das können wir auch nehmen. Von Pat Rowe. Moment. So, sie schreibt, hinter Bitcoin steckt kein substanzieller Wert, auf den es zurückfallen könnte. Sein Wert bestimmt ausschließlich die Nachfrage und Spekulationsgier der Käufer. Er schwankt zudem sehr stark und fällt gleich sofort um über 10%, nur weil ein Unternehmer ihm den Rücken kehrt. Die Mehr der Anonymität und der sicheren Alternative zu klassischen Geld klingt zwar romantisch, kann und wird aber schnell verpuffen und löst sich spätestens dann in Luft auf, wenn der digitale Euro von der EZB eingeführt wird. Das gesamte Währungssystem wird umgestellt und die Freiheiten der kleinen Bürger spielen hier am Ende die geringste Rolle, aber pst. Ja, da steckt Wahrheit drin, Ähm, aber was den substanziellen Wert angeht, Geld hat per se per Definition keinen substanziellen Wert. Substanzieller Wert bedeutet äh, zum Beispiel Lithium oder Silizium, äh, hat einen substanziellen Wert, Gold, auch ein bisschen, weil man damit was machen kann. Also du kannst Gold in der Industrie einsetzen oder Silizium kannst du einsetzen in der Industrie oder Kupfer, damit kannst du Töpfe machen. Das ist ein substanzieller Wert. Der Rest ist einfach nur ein ein ideeller Wert, äh, der nach Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Das ist richtig. Das gilt aber auch für alle anderen Gelder. Das gilt also für den Euro. Also ich meine, was ist der Wert? Also substanziell nichts. Papier und auch Nullen und Einsen auf irgendwelchen Konten. Sonst nichts. Also, das ist auch nur der Staat, sagt halt, der Euro ist so und so viel wert oder der Markt bestimmt, wie viel der Euro wert ist anhand von Inflation, Deflation, Preisen und so weiter. Das tut sich nichts. Also, das ist kein Argument. Dass er sch- stark schwankt, das habe ich schon erklärt, das kann auch was damit zu tun haben, dass der Euro schwankt. Also, das muss nicht der Bitcoin sein. Und natürlich ist der Bitcoin volatiler als der Euro, weil es noch wenige Dinge gibt, die in Bitcoin abgerechnet werden, im Gegensatz zum Euro. Äh, Die Marktmacht von Euro und Dollar ist natürlich ungleich größer, das stimmt. Aber Bitcoin ist ja auch gemessen am gesamten, an der gesamten Zeitachse immer noch am Anfang seiner Geschichte. Und dafür, dass so wenig Leute, keine Ahnung, ein, zwei Prozent maximal der Weltbevölkerung, noch nicht mal ja, äh, Bitcoins besitzen oder daran teilnehmen, ist der verblüffend stabil. Und ich muss auch sagen, obwohl der mächtigste, reichste Unternehmer der Welt einmal Hopp und einmal Top sagt oder einmal Hopp und einmal Flop. Tut sich was an Bitcoin, aber verblüffend wenig. Also ich finde 10% okay, dafür, dass das der mächtigste Mann der Welt ist, neben Bill Gates und so weiter, finde ich es eigentlich noch in Ordnung. Ja? Ähm, die mehr von der, Anon- die mehr von der Anony- Anonymität ist richtig. Also ähm, Bitcoin ist nicht 100% anonym. Das stimmt. Ähm, aber das will es auch nicht sein. Bitcoin ist nicht angetreten, anonym zu sein. Bitcoin ist angetreten, unhackbar zu sein und unkontrollierbar. Ähm, der Staat kann vielleicht, wenn er sich sehr kr- krass anstrengt und du ein bisschen dumm bist, sehen, welche Adresse an welche Adresse wann was geschickt hat. Das muss aber nicht mit deinem Namen verbunden sein. Also wenn der Staat sich sehr anstrengt, dann kann er das vielleicht irgendwann mit deinem Namen verbinden. Aber er kann es nicht aufhalten. Er kann es nicht aufhalten. Also ich gebe euch mal ein Beispiel ich denke mal jetzt mal so wie ein Prepper, so wie ein Untergangsfanatiker, wie ein Apokalypsegläubiger. Wenn alles zusammenfallen würde, hier in Deutschland, richtig krass, Krieg, Tod, Verderben, und du hast Besitz, jeder hat ja ein bisschen Besitz, selbst, selbst der Ärmste hat ja noch einen Schlafsack. Die meisten Leute haben mehr. Und du willst deinen Besitz retten, in dem, wenn du fliehst, also du willst fliehen, du fliehst irgendwo hin, ja, zum Beispiel in die Schweiz oder in die USA oder keine Ahnung wohin und du willst deinen Besitz mitnehmen. Und, du, und da, da ist der eine, der hat seinen Besitz in Möbeln, Gold, Euros, keine Ahnung, was, Silber, ne, und der andere hat nur Bitcoins, mal angenommen. Derjenige, der seinen Besitz diversifiziert hat in Aktien, in Gold, in in allen möglichen Assets oder Immobilien, der kann diese Sachen teilweise nicht mitnehmen. Der geht in die USA, kann seine Konten nicht auflösen, kann das Geld nicht übertragen, sind die Konten vielleicht gesperrt, kann das Geld nicht, das Gold nicht mit über die Grenze nehmen, kann seine Immobilien nicht mit ins Flugzeug nehmen und so weiter. Bitcoin musst du noch nicht mal, das ist das krasseste, das müsst ihr euch mal überlegen, noch nicht mal den Computer mitnehmen. Ja, Bitcoin musst du noch nicht mal den Computer mitnehmen. Du kannst einfach nackt, (lacht) ja, ohne alles, wenn du alles in Bitcoin hast, also du hast deinen ganzen Besitz in Bitcoin, also 100%, hast selbst deine Kleider verkauft, ja, und du schwimmst nackt über den Pazifik (lacht) die USA, Kommst da an, ohne alles, ohne nix. (lacht) Gehst dort an einen Computer, lädst dir die Software runter, das Wallet, gibst dein Passwort ein und die Bitcoins sind da. Du brauchst nichts außer das Passwort. Knossi ist nicht der Beste, ich bin der Beste. So, du brauchst nichts außer das Passwort. Du brauchst keinen Staat, keine Bank, keine Genehmigung, kein Formular, keinen Zettel, niemanden, der dir irgendwas erlaubt. Du brauchst nur dein Passwort. Das kann man nicht toppen. Zumindest nicht momentan. Kann man nicht toppen. So, ich hoffe, ihr findet das toll. Äh, Gerne nochmal überlegen, ob doch jetzt noch irgendwelche Fragen auftauchen. Ich lese auch nochmal hier ein bisschen in den Kommentaren. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und äh, ja, wir leiten die letzte Runde ein. die frage hatten wir auch schon hardware wallet was ist eine hardware wallet das ist praktisch ja ich sag mal es ist ein usb stick so es ist ein spezieller usb stick ähm, und dort äh, sind dann eure ähm, bitcoins äh, gespeichert oder der zugang in die Blockchain ist dort gespeichert es gibt auch äh, man kann auch eine full note betreiben also am netzwerk so teilnehmen Äh, das aber meine meinung dazu ist es kommt auf die menge an ja also wenn wenn du ich sag mal, wir haben natürlich jetzt alle unterschiedlich viel Geld, aber was viel Geld ist und was wenig ist, da sind wir uns glaube ich so ein bisschen einig, ja. Ich sag jetzt mal einfach, 1000 Euro ist für die meisten jetzt schon so eine Grenze, wo man sagt, wenn man das verliert, das ist schon ziemlich scheiße, ja, so. Und ich denke, bei 10.000 Euro ist es eine Katastrophe, okay? So, ich denke, da sind wir uns einig, ja, und ich denke, ab 100.000 Euro gibt's Leute, die sind dann für ihr Leben ruiniert. Das heißt, ähm, Wenn du ab 1000 Euro aufwärts oder sogar fünfstellige Beträge in Bitcoins besitzt, ähm, würde ich ähm, dazu raten, euch mehr damit zu beschäftigen, wie ihr eure Bitcoins so absichern könnt, dass sie wirklich auf gar keinen Fall gestohlen werden können. Ja, und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Laptop habt, an, wo nur ihr Zugriff habt und dort ist dann eine Wallet installiert und da liegen dann Bitcoins im Bett von 5000 Euro und nur ihr habt Zugriff zu diesem Laptop und ihr seid auch nur im eigenen gesicherten WLAN und so weiter, würde ich mir da jetzt keine so großen Sorgen machen, aber wenn ihr, wie gesagt, immer mehr besitzt und euch mehr mit dem Thema beschäftigt, dann ist es auch irgendwann Zeit für eine Hardware-Wallet, ähm, die das dann nochmal ein bisschen sicherer macht, die ist aber auch, kostet Geld, ne? 100, 200 Euro oder so und äh, da würde ich mir jetzt noch keine Gedanken zu machen, so. Mal. So, was gibt's noch für Fragen? Co, oh, kataströs. Was bedeutet 1690? Hat das eine Bedeutung. Vielen Dank. Vielen Dank für das großzügige Cheering. Dann nochmal der Hinweis für alle, die heute neu dabei sind. Äh, lasst gerne ein Abo da, es lohnt sich. Das wird immer wieder ganz tolle Sachen verlost. Ähm, dann gibt es natürlich auch hier unter den Top Cheerern werden Wichtel Deluxe Pakete verlost. Wir spielen zusammen Poker, wir spielen Playstation, wir haben verschiedene Themen. Wir reden auch ab und zu live bei Discord. Also lasst gerne ein Abo da, wenn ihr äh, wollt oder einfach nur ein Follow. Ist auch in Ordnung. Erstmal, wenn ihr es mal auschecken wollt. Ähm, aber wir sind eine tolle Community und äh, die meisten Leute, ich würde fast sagen, 90% der Abonnenten abonnieren immer wieder und immer wieder, weil es ihnen wirklich gut gefällt und weil sie auch einen Mehrwert haben und weil wir auch ja ein bisschen Freundschaften geschlossen haben untereinander und äh, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, ähm, ich finde jetzt hier auch unter den Kommentaren nicht mehr wirklich neue Sachen, wo ich sage, da muss ich jetzt noch unbedingt drauf eingehen. Ähm, Wenn Leute äh, erwartet haben, ähm, ah ja, hier, das sage ich auch gerade nochmal, ich habe einige Pakete losgeschickt, äh, ich glaube fünf fünf Pakete oder so, Ähm, die Erfahrung zeigt, weil ich die meistens als als Bücherwarensendung sende, dass das ein bisschen dauert, ja? Also es kam schon vor, dass so ein Paket äh, zehn Tage gebraucht hat, um anzukommen, aber bisher sind immer alle angekommen. Das heißt, habt ein bisschen Geduld, äh, also ich glaube, das ist Tage her, dass ich sie versendet habe, also es kann noch ein bisschen dauern, aber die kommen ganz bestimmt bei euch an. Ja, wenn ihr jetzt erwartet habt, dass ich euch sozusagen eine, eine, eine Anleitung gebe, so Schritt für Schritt, ne, so hier draufklicken, jetzt das machen, jetzt das machen, so, das mache ich nicht. Das hat keinen Sinn, äh, weil es, dafür gibt es genug Sachen online. Also wenn ihr bei YouTube jetzt zum Beispiel mal guckt, ne, wie benutze ich bitcoin.de oder wie, wie betreibe ich eine Wallet oder so, ja, also äh, da gibt es einfach genug Sachen, das muss jetzt nicht ich machen. Ich habe ja auch ein Wissen, das ein bisschen tiefer geht und deshalb habe ich das lieber genutzt, um allgemein euch auch mal vielleicht ein paar Sorgen zu nehmen oder allgemein ein paar Sachen äh, zu erklären, äh, damit ihr das besser versteht. Ich rate jedem von euch, jedem, der hier zuhört, egal ob ihr euch Bitcoins jetzt besorgt oder nicht, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dann habt ihr einfach einen Informationsvorteil, der für euch und eure Zukunft gut ist. Das, das ist einfach so, ja, weil die Blockchain-Technologie ist revolutionär und selbst wenn aus irgendwelchen Gründen die, 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 dieses Wertaufbewahrungsmittel, ja, also das digitale Gold-Bitcoin, irgendwann nicht mehr so interessant sein sollte, ja, wird es tausend andere interessante Sachen geben, da bin ich ganz sicher, und selbst wenn sie das Internet abschalten, ja. äh, was nicht passieren wird. Also sie werden es höchstens irgendwie restrigieren oder reglementieren oder so. Es ist immer gut zu verstehen, wie das alles funktioniert. Und die Blockchain-Technologie ist revolutionär. Sie kann noch viel mehr übrigens. Ja, Also sie kann nicht nur Geld hin und her schicken. Sie kann eben auch zum Beispiel, gibt es Spiele in der Blockchain. Du kannst äh, bestimmte Berufe, braucht man vielleicht in Zukunft nicht mehr, weil die Blockchain äh, das darstellen kann, also die Blockchain kann dann zum Beispiel darstellen, ähm, äh, zweifelsfrei, wem gehört ein Haus. Ja, Äh, da da braucht man dann keinen Notar mehr, das macht man dann alles über die Blockchain. Äh, Übrigens ist auch der digitale Impfpass meines Wissens zumindest mal Blockchain-basiert geplant geplant gewesen. Also äh, auch da ist es wichtig, wenn Sachen passieren, äh, die ihr nicht wollt, Oder gegen die ihr euch auflehnt. Müsst ihr auch äh, in den Grundzügen schon auch verstehen, wie die funktionieren. Und äh, deshalb ist das einfach, ja, eine sehr wichtige Sache mit dieser dieser Blockchain. Dieses Internet wird sich niemals durchsetzen, ja. (lacht) So ist es, so ist es. Gut, also, wenn keine Fragen mehr da sind, dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Es war wirklich sehr schön, mal mich diesem Thema zu widmen. Das war Antoine Richard live bei Twitch. Wir sehen uns wieder am Sonntag um 21.21 Uhr. Folgt mir bei Instagram. Schaut regelmäßig in meine Stories. Übrigens hier, das ist noch wichtig zu erklären. Die Laseraugen. Die Laseraugen. Habt ihr die Laseraugen gesehen? Die Laseraugen sind ein Zeichen dafür, dass man ein Bitcoin-Nerd ist, dass man, ja, Bitcoin toll findet. Das heißt, wenn ihr anderen Leuten zeigen wollt, dass ihr selbst auch Bitcoin toll findet, dann macht euch doch auch solche tollen Laseraugen. (lacht) Vielen Dank, Lucifer Morningstar. Danke an alle Cheerer. Danke an alle Abonnenten. Danke an alle Fragensteller. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende, Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.